0: 嗨，各位家长，大家好，我是杨帅，欢迎来到天天画，一起聊画画。咱们今天聊一下，孩子们画完画，为什么要鼓励他讲出来？我给各位家长讲一个故事啊，就是我在上大学美术课的时候呀，曾经被一个人深深的吸引，现在想起来依然记忆犹新，也有点替他鸣不平啊。这个人啊，曾经经历过梵高那样的磨难，但是并没有享受梵高。身后的那个荣誉，那么这个人是谁呢？那么讲他之前啊，我想讲一个和他同一个时期一个伟大的艺术家。大家猜猜是谁？二十世纪最伟大的艺术天才。如果猜不出来呢，咱们给大家一个关键词啊，西班牙、法国，哎，应该有人知道了，就是著名的毕加索。而这个人呢，和毕加索是好朋友。哎，当然，他们也是劲敌啊。这个毕加索活了92岁，但是这个人只活了35岁。其实他们俩的年龄只差三岁，而且这个人画画的水平一点都不次于毕加索，他们俩应该是同一个级的水平。他的一张画在这个纽约这个舒富比拍卖会上啊，曾经拍了十个亿呀、啊！这么一个伟大的人，他叫莫迪里安尼，一个伟大的意大利的。天才绘画大师，但是他呢一生啊过得这个，哎呀挺穷困潦倒的，哎，并没有这个毕加索活得舒服，但是他有他独特的魅力啊，以至于毕加索啊在这个临终的时候，哎，躺在床上嘴里还嘟嘟囔囔的说莫迪利阿尼，莫迪利阿尼，哎，就是这么一个优秀的人。他最经典的一句名言就是。当我了解你的灵魂时，我才会画你的眼睛。哎，这就是他的著名名言。他的画也非常有特色啊，他喜欢用那种优美呀、啊、凝练的线条勾勒出哎对象的这个轮廓，经过那种拉长呀、夸张啊、提炼的那种浓郁色彩。当然，他也结合了一些咱们东方的那个绘画的感觉，还有塞尚表现结构的那种方法。可以说，他的画真的。有一种韵律的优美，但是他画的画里面那个人的那个眼睛啊，有点无神，空洞。<笑>曾经法国呢，就有人说他，哎呀，莫迪利亚尼，你这个模特呀，画的画一定是被你画的睡着了，哎，呀，催眠了。<笑>哎，其实是想说这个艺术家莫迪利亚尼非常的牛，他的艺术表现主义倾向非常非常的出彩，我在这里就不再赘述了啊。我啰啰嗦嗦一大堆，哎，咱们今天讲这个主题有啥关系呢？难道杨帅老师要给我们讲美术史？哈哈，不是。哎，亲爱的各位家长们，如果想听美术史，杨帅老师以后给大家单讲一个专题啊。咱们今天想讲的这个呀，恰恰跟咱们的主题息息相关。咱们的主题是什么呢？为什么要鼓励孩子画完之画还要给他讲出来？哎，可能家长说。画完画就画完画了呗，干嘛还讲啊？为什么宝贝油画的课堂上最后一个环节是孩子们拿着自己的画上台，要把他画的画讲出来呢？这就是我今天想讲莫迪里安尼的这个人，哎，所跟我们主题相关的一些事情。我在上大学念书的时候啊，就是美术史的老师给我们讲这课，哎呀，您知道吗？就是讲达芬奇，讲米开朗基罗啊。讲拉斐尔，你知道吗？我们的课堂是那种激情；讲梵高是那种热火朝天的那种生命力。但是，一讲这个莫迪里阿尼啊，你知道吗？静悄悄的。各位家长，你们想不到那种静的有点可怕。因为什么？因为大家觉得这个人有点悲伤，太悲痛了。对他来说，觉得老天爷对他不公。我们曾经对莫迪里阿尼就讨论了很久啊，大家各说不一啊。有的说：“哎呀，你看他画的画这么好，为啥？哎，一直好像没有毕加索有名啊，都没听说过这个人呀、啊。”哎，就有人分析他的成长经历，还有分析他的内心孤独。哎，他受疾病的折磨，他的爱的痛苦。哎，还有人说他自命不凡、自负啊，什么性格崩溃啊，等等等等。讨论来啊，讨论去，观点不一，但是有一点，啊，我觉得我们是形成了共识的。就是莫迪里阿尼没有把他的画画的这种思想、这种理念、这种画的风格，或者画里面的东西想表达的什么说出去呀。即使你的画很超前，当事人不理解，你也要说呀。咱们有句老话是怎么说来着？“酒香也怕巷子深。”你的画再牛、再酷、再帅、再有思想、再有表现主义、再内秀。再有天赋，但是你要说呀，让人知道啊。你看，和他同一个时期的这个毕加索啊，这个人啊就非常聪明，他就不像莫迪里安尼。他画完画之后啊，毕加索是怎么说的？啊？可以说啊，在上个世纪就是九十四十年代啊，前四十年，就是我们毕加索是一八八几年嘛生的，哎，一九七几年去世的。就他前四四十岁，他十分的重视，把他推销的画告诉所有的人。哎，大家说，哎，真的吗？哎，毕加索在那四十年里面，像这些艺术的商人、评论家、收藏家、策展人，哎，这些跟他息息相关的人，都要把他的画给讲一遍，告诉这些人我在，我这画哎，哪里好？哪里有什么样的思想？那么这些人知道了毕加索的画的哎，这些东西之后呢，就给毕加索推广宣传，哎，赞美。当然，前提是啊，人家毕加索画画确实棒了啊。然后你画的画不好，你说即使那么多人，哎，也没用。当然，画非常好，哎，然后毕加索还大力的让这些人对他的画。哎，进行背书，口碑相传，捧他的画。那么，毕加索不仅是一位天才，其实啊，各位家长，你们看看他的这种行为，他其实也是一位极其敏锐、经营的商人。但是，你看莫迪利亚尼呢？莫迪利亚尼和毕加索画的画一样的优秀，一样的完美，一样的有思想。但是为什么毕加索活得那么好，活到92岁，而他活得一辈子穷困潦倒，活到了35岁？咱们继续回到咱们的主题上来，孩子画完画为什么要鼓励孩子说？各位家长，是不是听完我说莫迪利安尼和毕加索，你就明白杨老师的苦心了？为什么宝贝计划一定要设计这个讲话的环节？把家长最后叫进来，摆着小板凳坐一排，听自己的孩子上台讲。其实，我们是不想让孩子成为莫迪里阿尼，而想成为毕加索。明明画的一张好画，别人不知道，自己说不出来。咱们希望咱们的孩子画的画，既学习了美术美术专业，对吧？还能把这的画的故事、想法，对吧？思想风格说出来呀、啊，让他的同学。让周围的家长，让自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶都知道，这样既学习了美术的专业，又练了表达的能力，还树立了孩子那种把他的画变成他自己的语言的这种推销的能力，也可以理解为是一种表达内心的真实的自信力。当然了、啊，给我们亲爱的家长们，哎，杨帅举的这个莫迪利安妮和毕加索的例子，大家也要辩证的吸取啊。一个人能画出好画来是综合的原因，一个人能把自己的画推向世界也是综合的原因，不一定是杨老师刚才说的这个原因啊。我相信莫迪利安尼的画应该有更伟大的艺术家、这些评论家、史学家对他的画进行研究。杨老师无知无畏的呢提出这么一点来和毕加索的区别，其实啊是想告诉咱们的家长们，孩子画完了好画，就像酒一样，得让它的香味儿。飘出这个深深的巷子呀，那么讲话就尤为显得至关重要了。当然也要辩证的看啊，只要对孩子的自信心、对孩子这画画的爱好能保留住，他想讲就讲，他不想讲呢，你非逼他讲也不行。所以因材施教，拿捏的进行。虽然我们说了莫迪里安尼和毕加索的案例，但只是一个特殊的案例啊，不一定。适应于所有的孩子，我们针对每一个孩子，还是针对孩子自身的特点因材施教。总之呢，艺术是门艺术，哎，教学也是门艺术，拿捏得来。好了，亲爱的家长们，这一期就结束了，下期我们聊怎么搭配色彩。好，再见。